0: 第537集，异人。苏大伟眼睛微眯，抽了抽笔尖。不，这个味道，半妖，独属于半妖的淡淡血腥味从对方身上传来，提醒着苏大伟，眼前这人呢是个异类。但是此人究竟是不是白天被小玉抓伤那个半妖呢？苏大伟一时还无法分辨。当真是有趣啊！苏大为感觉自己的内心不但没有紧张，反而隐隐有些兴奋起来。他不由苦笑着，暗自摇头。玄奘法师说的没错，自己果然和死去的父亲很像，天生喜欢冒险。苏大为心里转动着念头，悄然将身上提起的元气缓缓散去，小心翼翼地低着头，尽量不使自己引人注目。整件事情变得越发扑朔迷离起来。开始只是跟着小玉跑出来，想看看平时宅在家里的黑猫小玉究竟要去哪里。没想到到了河边，小玉居然与这半妖打了起来，而半妖又与上云夜劫幼童案有关。苏大为跟着黑三郎，发现半妖最后消失在了东林会馆，趁夜潜入，居然又撞到了倭人在这儿举行神秘的仪式。上次与杨希荣他们想要盗取南池的神道教学子。居然也出现了，半妖、倭人、神秘仪式、巫女、学子、结幼童啊！这里面究竟藏着什么样的秘密呢？这些人到底想做什么呢？苏大为的好奇心升到了最高点，但他此时强行控制住心里的激荡，决定静观其变下去。心急吃不了热豆腐，就看这半妖与这神道教巫女究竟会弄出什么事儿来。或许会暴露些蛛丝马迹、啊，帮助自己找出破案的线索。一股寒意忽然袭来，苏大为心里一凛，悄然抬头，发现那位半妖刚好从自己不远处走过。不知是不是错觉，隐隐觉得他朝自己看了一眼。这一切发生的太快了，没等苏大为反应，下一刻，这一袭黑衣的半妖已经从一群倭人中窜了过去，向着雪女大步迎去。丝丝黑雾从他走过的地面升腾起来，与暗夜混在一块儿，更添一股妖异的氛围。苏大伟知道，这是属于诡异的气息。每次诡异出现，都或多或少伴随着这样的黑雾。越是强大的诡异，带起黑雾的异象越发浓烈。这般妖啊，一身力量当真不容小觑，隐隐快追上阵牌的诡异了。不过这一家伙……究竟是不是上元夜节幼童的那位呢？现在一直还无法确定，或许要与他动手才能看出些端倪。想到这里，苏大为收敛心神，向前方看去，只见学子左手捧着狗玉，另一只手在胸前做了一个奇怪的手势，还用夹着一丝深意的唐语说道：“站住！”那班妖脚步一断，在离学子十余步外站住了。沉默了片刻，学子脸上的表情似乎露出一抹异样。从苏大为的角度，只能看到了半妖的背影，并不清楚两人之间到底发生了什么。只听到学子发出一声极其轻微的“咦”的一声，然后也是长长的沉默。夜风呼起，吹着四周的火把连同场中的篝火不住的摇动。一双双倭人的眼睛在黑夜中，在火焰的照耀下折射出幽幽的光芒。这个场面当真是诡异到了极点，一股无形的压抑重重压在了苏大为的心头，连他的心脏都感到沉甸甸的。站在心下焦急之时，看到雪子扭头冲着一旁的神官说了一句倭语，稍远处的小野四郎表情愣了一下，原本暴臂而立，下意识的放了下来，上前半步，同样用倭语说了一句。苏大为听不懂他们的倭语，但隐隐听到。小野四郎语气甚急，学子摇了摇头，又低声说了一句。由于离得远，而且说的又是倭语，苏大为无法判断他说的是什么。在听到学子的话后，小野四郎看了一眼那名神官，又低头说了一句，终于不再争辩了，低头健身向着学子鞠躬，然后直起腰喊那句倭语。在场那些倭人一个个面露惊容，就像是听到什么不可思议的话。然后，在小野四郎的带领下，这些倭人都默默地撤出校园了。苏大为心里啊，只想骂娘：这些倭人半夜的神神叨叨的，居然连他们的仪式都没搞完就要撤了。没办法，他现在假扮的是倭人，只要跟着其他人低着头，默默向院外走去。那个半妖身份看起来啊，非同小可，居然能让巫女学子改变主意，结束了祭神仪式。他们接下来还会谈什么呢？苏大伟心里暗自想着，先假装与秦玉倭人撤出，一会儿再找机会摆脱身边那些倭人吧。还是得想办法盯住那只半妖才行。眼看着从院里离开了，忽然学子扬声喊道：“留两个人帮我，你。”他伸手向苏大伟的方向指来，“你，还有你，你俩过来。”他的这句话用的是唐语，苏大为身体为之一僵。学子曾见过自己假扮 buff 三府主蔡蒙，现在居然又在一堆人里又点中自己，有这么巧吗？不过自己原本的样子他应该没见过才是。就在一犹豫之间，身边一名被点中的巫人已经面露喜色，深深的鞠躬，喊了一声，拔足向着学子方向小跑过去，仿佛能被巫女选中啊。这是莫大的光荣！站在原地迟疑的苏大维，立刻感到数到目光向自己投来。